0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Heute mal nicht bei einem Rennen, aber dafür natürlich unsere große Sommeranalyse, denn es geht natürlich darum, wie stehen die Teams da? Was erwarten wir noch aus der zukünftigen zweiten Hälfte der Saison 2021? Und natürlich müssen wir beginnen, und das sind wir euch schuldig, wir müssen als allererstes bevor wir über die ganzen Teams sprechen, bevor wir über die ganzen Wertungen äh, der bisherigen ersten Hälfte sprechen, nochmal kurz über das Vettel-Drama von Ungarn sprechen, wo er quasi ohne Sprit liegen geblieben ist. Wir haben lange auf diesen Teil warten müssen, denn die Vier hat sich auch viel Zeit gelassen mit der Untersuchung und allem drum und dran. Deswegen gibt es das jetzt quasi kurz vorab, äh, vor unserer großen Analyse. Basti, ja, war wohl nichts mit äh, Vettels Podiumsplatz, ne?
0: Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Du hast mich nicht persönlich begrüßt Sorry, Vettel war wichtiger.
1: Sorry, Vettel war deutlich wichtiger.
0: Ja. <lacht> okay, okay. Das Argument verstehe ich sogar. Ja, das Vettel-Drama so bitter. Bitter. Man muss es sagen, der zweite Platz wurde aberkannt. Es war nach offiziellem Urteil zu wenig Benzin im Tank. Es muss ein Liter ja rausnehmbar sein. Aston Martin meinte ja, nach unseren Daten hatten wir da 1,4 Liter drin. Die FIA sagt, wir haben nur 0,3 Liter rausbekommen. War ein bisschen creepy. Ähm, es wurde dann ähm, Einspruch eingelegt. Ich glaube, das war der juristisch richtige Fakt. Einspruch. Ja. Und Aston äh, Martin hat dann vorgetragen, ja, äh, uns ist da die Benzinpumpe kaputt gegangen und da, der, das Benzin ist da quasi in den Leitungen irgendwo mit drin und so. Also das muss da an Bord sein, weil das Auto sagt uns das. Und das wurde dann abgelehnt mit der Begründung, oder ich sage das mal mit der grob zusammengefassten Begründung. Das ist egal. Wir müssen am Ende des Renns einen Liter aus dem Tank okay. rausnehmen können. Wo das Benzin sonst noch drin ist, ist egal. Und obwohl das natürlich bitter für uns Fans ist, dass Vettel diesen zweiten Platz dann verliert, Hamilton gewinnt natürlich dann wieder mehr Punkte, ist wieder gut für ihn für die WM, äh, ist, ist es innerhalb der Regeln eigentlich die richtige Entscheidung. Weil das Problem ist, jedes Mal, wenn du in der Formel 1 irgendwo eine Lücke lässt, also Grauzonen werden ja schon maximal ausgenutzt, aber wenn du irgendwo ja. Lücken drin lässt, dann springen die da rein. Das ist genau der Punkt.
1: Das ist, das ist wo das, ja. Ver, das Fanherz blutet, äh, absolut, weil ich bin ja sowieso einer, der, also ich finde ja ein Spritlimit in, im Rennsport, da äh, geht mir so auf den Keks, weil was wäre die Alternative gewesen, die im Rennen passiert wäre? Die Alternative wäre gewesen, dass Vettel hätte abreißen lassen müssen, Lift and Coast, damit ja, noch genug Sprit drin ist. Und dann hätten wir natürlich weniger schönen Kampf vorne gehabt. Heißt, für die Show, weiß ich nicht, ob das so geil ist, aber The Regals sind The Regals, äh, du sagst es. Und ähm, da muss ich eben auch Aston Martin dran halten. Und leider Gottes äh, bitter. Man hätte jetzt noch mal eine Instanz höher gehen können mit diesem Einspruch. Das hat man jetzt aber bei Aston Martin verworfen. Und diese Entscheidung gab es eben erst vor wenigen Tagen. Deswegen auch jetzt so spät unsere äh, quasi Rückmeldung zu dem Thema.
0: Das ah, und äh, unsere Unfähigkeit, einen Termin zu finden, weil wir halt <lacht> einfach mega ausgeplant waren.
1: Das ist auch wahr. Aber ähm, ja, letzten Endes muss man jetzt nehmen, wie es ist. Es ist schade. Ich hätte es ich Vettel und dem Team auf jeden Fall gegönnt, weil es war so ein richtiger Lichtblick. Auch wenn es natürlich ein wahnsinnig chaotisches Rennen war, äh, das dem Ganzen zugrunde gelegen hat. Naja, letzten Endes kann man nichts machen. Auf jeden Fall bitter für ersten Martin, bitter für Vettel. Aber ähm, ja, wir haben ja zum Glück noch eine zweite Hälfte. Aber jetzt lass uns erstmal über die erste Hälfte sprechen. Wir haben einiges gesehen. Es war eine, finde ich, bislang deutlich spannendere WM oder deutlich spannendere Saison, als ich es mir hätte vorstellen können Anfang des Jahres, muss ich ehrlich gestehen. Es ähm wird
0: sogar noch weitergehen. Wir machen das ja in der vierten Saison und seitdem wir dabei sind, ist es auf jeden Fall die bisher spannendste Saison. Nicht ja. nur, weil es nicht nur Solo-Mercedes ist. Als wir angefangen haben, war wenigstens Ferrari noch mit bei. Ähm, aber du hast halt nicht das Gefühl, okay, auf der Strecke gewinnt der sondern es ist halt ultra eng und das macht's das macht so richtig geil.
1: Genau, und das, das ist eben das was wirklich ich gehe in jedes Rennen irgendwie rein mit dem mit dem Wissen so keine Ahnung, kann irgendwie alles passieren, gefühlt und das ist ich glaube diese Unsicherheit, die man da hat, das ist genau das was irgendwie den Fun-Faktor macht und ja, einer, der irgendwie das für sich nicht nutzen konnte, ähm, das ist äh
0: Erklär doch kurz, wie wir aufgebaut sind, damit man also, versteht, was wir jetzt machen.
1: Also, ja, wir quatschen jetzt natürlich. Also, wir quatschen jetzt natürlich erstmal über die Teams. Wollen wir mal gucken, wo stehen sie, was hätten wir uns für sie gewünscht und äh, warum läuft's da einfach nicht bei manchen? Dann andersrum, warum läuft es bei den Top-Teams vorne so gut? Und natürlich, ganz am Ende der Folge werden wir noch verkünden. Unsere Gewinner, ähm, unseres äh, Gewinnspiels, indem ihr uns ja versucht habt zu boosten auf die Chartplatzierungen ganz, ganz, ganz weit vorne. Wie weit wir da mit eurer Hilfe gekommen sind. Erstmal vielen, vielen Dank, dass so mega viele Leute mitgemacht haben. Das war echt eine super, super coole Aktion. Es hat uns mega gefreut. Und ja, wie weit wir da mit eurer Hilfe gekommen sind, das äh, verraten wir euch natürlich auch noch in der Folge. Aber ich würde sagen, äh, first of all, Formel 1.
0: Okay, dann lass uns mal von hinten anfangen. Also aktuell wenig überraschend Platz 10 der Teamwertung. Das Haas. Team Haas ja. mit äh, Nikita Mazepin und äh, Mick Schumacher.
1: Das ist eine Sache, das hätte ich vor der Saison schon unterschreiben können. Also ja. äh, da haben wir, waren wir uns gleich sicher, das wird nichts, Ja, ich meine äh ich muss ehrlich sagen, mir tut Günther Steiner schon langsam leid, immer wenn er Gene Haas anrufen muss, so wie in der Netflix-Serie. so: Ey, Gene, I'm so sorry, I don't know what happened. Gene, I'm so sorry. Es <lacht> bitter, I know we fucked up, I know we fucked up. <lacht> also, es ist, ja, es ist halt bitter. Ne? Ich meine, wir wussten von Anfang an, das wird eine schwierige Saison, weil natürlich zwei Rookies am, am Start, dann hast du einen davon, ähm, der sich ja öfter selber dreht als alles andere, ähm, mit Nikita Mazepin weil der ist jetzt ein bisschen ruhig geworden äh, um den, finde ich, so mit der Zeit. Was ich aber positiv äh, betrachte, ist ist in dem Fall Mick. Der hat zwar auch so seine Aussetzer gehabt, aber das, was man auch so liest über ihn und wie er im, sich im Team gibt und wie er sich konstruktiv gibt, ja also die Zusammenarbeit im Team mit Mick, die muss wohl äußerst professionell ablaufen, der muss sehr analytisch vorgehen äh, und, und ist e extrem äh, wissbegierig und äh, das zeigt natürlich einfach, dass dieses, dieses schumacher in, in ihm steckt und ähm dementsprechend äh, erwarte ich mir viel von ihm, auch wenn er natürlich dieses Jahr, das müssen wir ganz klar sagen, auch in der zweiten Saisonhilfe, wird er keine Bäume ausreißen. Das ist ganz klar, aber es ist ein Learning Year und ich finde bislang, was wir bis jetzt in den ersten Rennen von ihm gesehen haben, macht er sich Stück für Stück besser. Er macht Fehler, klar, ist nicht anders zu erwarten von einem Rookie, aber im Vergleich zu Nikita Mazepin ähm, hat er bei mir einen deutlich besseren Stand, was seine Performance angeht.
0: Ja, also es, ich meine, wenn du nur auf die nackten Zahlen guckst, äh, fühlst du das ja sofort bestätigt, also mhm. wir hatten bisher elf Rennen, zweimal ist Mazepin vor Mick in die, Schu äh, in die Schule gekommen, oh Gott, äh, ins Ziel gekommen, neunmal Mick, also zwei zu neun für Mick, im Qualifying ganz genauso, zwei zu neun und da muss man bedenken, mhm. diese zweimal die Mick verloren hat, da hat er halt vorher sein Auto geschrottet und konnte da halt auch nicht starten, mhm. also äh, eigentlich sieht es in keinem Team so klar aus, wie in diesem Team, wer der bessere Fahrer ist. Aber du hast schon angesprochen, Mazepin, der vor allem am Anfang der Saison viel Kritik von uns abbekommen hat, der hat sich gesteigert. Die Frage, die ich mir dabei nur stelle, ist, hat er sich zurückgenommen, ist defensiver geworden, weil er ist ja auch nicht schneller geworden. Also versucht er halt bewusst weniger Fehler zu machen und wird dadurch langsamer. Oder ist es wirklich ein Entwicklungsschritt, der ihm vor allem für die zweite Saisonhälfte wirklich einen Boost geben kann? Mhm, Und Mein bisheriges Gefühl ist, nach all der Kritik hat er eher ein bisschen rausgenommen. Da gab es zwar in Silverstone ein schönes Battle mit Mick, aber man erinnert sich noch an Szenen wie in Baku, wo er so Mick fast in die Wand gedrängt hat bei 300 Sachen.
1: Da, da ist halt immer er noch hat, am meisten zu lernen bei ja, Massepin. Er hat ja auch, es ist jetzt zwei oder drei Rennen her, wo er wie der blaue Flaggen missachtet hat äh, und, und die, die, die schnellen Jungs, die ihn überrunden wollten, irgendwie behindert hat. Das sind natürlich alles so Aktionen, die sind A, brutal unnötig, weil bringen ihm ja persönlich überhaupt gar nichts. ja äh, Und B, ähm ja, wirft es natürlich wieder ein schlechtes Licht auf ihn, ja. Image-technisch, die Learning-Kurve, also die sehe ich jetzt noch nicht so riesig, aber da gebe ich dir recht in dem Punkt, dass ich auch glaube, dass es natürlich intern Gespräche gegeben haben wird, ganz klar, ja, zu seinem Verhalten. Und dass er wahrscheinlich sich gedacht hat, okay, bevor ich jetzt hier irgendwie noch mehr äh, Theater riskiere, auch image-technisch fürs Team, man muss das ja alles irgendwo auch rechtfertigen können, ja. Unabhängig davon, dass äh, sein Vater hier Hauptsponsor ist mit Ural Kali. Dementsprechend denke ich schon, dass, dass er da einfach ein Stück weit so ein bisschen die Puste rausgenommen hat ein bisschen vom Gas gegangen ist, damit jetzt da eben nicht groß irgendwie äh, noch mehr Theater passiert. Also ich glaube, er muss einfach noch ein bisschen mehr lernen, bevor er äh, an die Grenze seines äh, eines, 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 eines Könnens gehen kann, ohne da große Fehler zu machen.
0: Lass mich noch eine Sache zum Mix sagen. Also er hatte ja einige Highlights, aber auch einige Lowlights, das hast du ja schon angesprochen. Ähm, was natürlich hängen geblieben ist, ist das Überholmanöver gegen Latifi, also das einzige wirkliche haas überholmanöver auf der Strecke, was er auch ziemlich clever gemacht hat. Sehr positiv, auch in Ungarn, die Fights gegen ja fast einem wehrlosen Max Verstappen. Ja. Aber trotzdem, da hat man sie ein Biss gesehen. Und ähm, zwei Fakten, die ich noch interessant finde. Erstens, kein DNF, also nicht ausgefallen. Klar, wenn man hinterherfährt, muss man eigentlich am Material äh, quasi ausfallen. Das hat er nicht gehabt. Und was mir besonders gefällt, ist dieser Druck, dieses Ich-bin-der-Sohn-von- also dieser diese Legendenstatus. Man hat nicht das Gefühl, dass ihn das bis dato belastet. Ich meine, natürlich, er ist auch noch nicht in Situationen gekommen, wo er wirklich extrem das Druck ist, auf der Strecke hat. Genau, das ist aber, aber auch der
1: Punkt, wo ich also, wo ich dem ein bisschen widersprechen muss, weil ich sage, klar, man hat da noch nichts gemerkt, aber er hat ja auch bislang nur den Druck, seinen Teamkollegen in Schach zu halten. Und das schafft er von Rennen 1 relativ gut. Das heißt, es erwartet noch keiner von ihm einen Podiumsplatz um irgendeine WM zu kämpfen. Oder im Mittelfeld irgendwie drei andere Teams äh, hinter sich zu lassen. Den einzigen Gegner, den er hat, ist Nikita Massepin. Und das ist im gesamten Feld von allen Fahrern, glaube ich, gerade eher einer der deutlich Schwächeren. Dementsprechend ist ja auch keiner gewillt, sage ich mal, jetzt irgendwie anzufangen, ihm Druck gegen ihn Druck auszuüben bzw. Kritik zu äußern und zu sagen, oh, Mick, da hätten wir aber mehr erwartet, weil dein Papa war ja. Ähm, ich glaube, das... Äh, das, äh, da ist er einfach noch nicht im richtigen Team, damit er diesen Druck zu spüren bekommt, weil auch die Medien ja, üben diesen Druck jetzt noch nicht so auf ihn aus. Und da er jetzt bei Haas eigentlich das Beste rausholt, was man rausholen kann, finde ich, äh, in seiner Situation, äh, ja, gibt es ja auch nichts zu meckern, großartig.
0: Eine Sache habe ich, äh, die wir gar nicht besprochen haben vor der Folge. Äh, ich überrasche dich jetzt einfach mal damit. Ja, Lass uns mal noch zu jedem Team so eine kleine Prediction machen. Was glaubst du, ist das Maximum, was das jeweilige Team noch kriegen kann? Also in diesem Fall Haas. Ja. Ich lege mal einen vor. Ich glaube nicht, dass Massepin in die Punkte fahren kann, selbst wenn vor ihm 20 ausfallen. Also übertrieben, <lacht> aber ich, ich glaube ich glaub, also glaub nicht, dass es das möglich ist. Also das, ich glaube, das Maximum, was noch passieren kann, ist Mick ein Punkt und auch das glaube ich nicht. Was... Was glaubst du, was ja, für Haas schwierig. noch drin ist? Also,
1: schwierig, weil ich finde, das Problem ist natürlich, dass Haas Punkte macht. Muss bedeuten, dass du äh, mindestens mal sechs bis sieben Autos aus dem Rennen nehmen musst. Damit die in der. La Und selbst dann wird es schwierig. Selbst dann wird schwierig.
0: Gib doch mal Walter Rebottas eine Chance. Beim nächsten mal, <lacht> mal schafft er bestimmt <lacht> auch sechs.
1: Ja, beim Bowling, ne? Ja. Äh, alle zehn. Äh, ja, also da muss schon viel passieren, weil im Zweifel ist jedes andere Auto besser. Deshalb, selbst wenn du fünf Autos aus dem Rennen nimmst, schaffen die im Zweifel nur Platz 14, weißt du, so, ist, oder 15 dann. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die halt vor dem ersten Martin landen am Ende oder sowas. Also, das ist absurd in meinen Augen, ja. Äh, dementsprechend glaube ich auch nicht, dass da groß mit Punkten zu rechnen ist. Wäre immer so ein bisschen, also da wäre so mein Thema zum Thema Haas. Ich würde da gerne weiter äh, swappen. Gut, uh, gerne.
0: Ich habe die ganze Zeit schon meine
1: Alpha-Liste auf. Deine Alpha-Liste oh. auf? Ja, dann komm, lass doch mal kurz über den, über, unseren, über, unsere, über unseren Rentner reden, oder? Ja, komm.
0: Ey, Ganz ehrlich, im Vergleich zu Giovinazzi, den ich immer noch nicht so richtig einschätzen kann, ob das ein talentierter Fahrer ist oder nicht, hat er sich dieses Jahr eigentlich ganz gut geschlagen. Ähm, in Sachen Rennplatzierung, Kimi sechsmal vorne, Antonio fünfmal vorne. Im Qualifying sieht es umgekehrt aus. Qualifying-Duelle viermal für Kimi, siebenmal für Antonio. Sie sind ziemlich auf Augenhöhe. Ja,
1: würde ich auch sagen. Ziemlich auf Augenhöhe. Und ähm, ja, da, da reißt man im Moment einfach nicht viel. Also Alpha ist für mich auch gerade absolut so ein Team, das geht für mich so ein bisschen unter. Also ich habe mehr Haars im Bild als Alpha. Weißt du, was ich meine? Also ich, ja. ich, ich finde, das, ja. das, das ist das Team, von dem ich am wenigsten mitbekomme diese Saison während den Rennen. Also da, wird am, da ist am wenigsten Charakter mit bei. Ja, also da passieren keine Ausreißer nach oben, keine Ausreißer, na naja, gut, nach unten hatten wir auch schon mal. Aber jetzt nichts, was irgendwie erwähnenswert oder spektakulär wäre. Also deswegen Alpha ist für mich so ein bisschen die, ja, so das Fähnchen im Wind, ähm, was halt einfach klar, aufgrund der Erfahrung und so und dem Auto ein Ticken besser ist als Haas, aber irgendwie, ja, selbst einfach Probleme hat gegen Williams. Also das ist halt eben der Punkt. Also ich meine, äh, man muss dazu sagen, das ist auch so ein bisschen Dusel gewesen. Williams hat jetzt in einem Rennen äh, klar, gepunkt, ja. da sind zehn Punkte abgesahnt worden in einem Rennen. So, äh, Alfa hat in drei Rennen gepunktet, dabei jeweils immer nur einen Punkt gemacht. Aber äh, deswegen ist das jetzt ein bisschen schwieriger Vergleich, weil diese zehn Punkte sind ja beim Ungarn Grand Prix entstanden, wo ja einfach viel Chaos geherrscht hat. Äh, und dementsprechend, ja, das, also dieses, 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 äh, dieser Fight zwischen Williams und Alpha, der ist auf jeden Fall noch offen. Was ich aber spektakulär trotzdem finde, ist, unabhängig äh, von dieser einmaligen Zehn-Punkte-Platzierung bei Williams, die jetzt ein bisschen Glück, und aber super Performance war, muss ich sagen, ist äh, diese Performance, die äh, George Russell an den Tag legt bei Williams, denn
0: Oh, jetzt, jetzt mixt er aber schon Williams ja, ich, wird in Alpha rein?
1: Ja, was hast, hast du zu Alpha? Äh, du kannst ja deinen Roboter mit Senf abgeben. <lacht>
0: <lacht> also das Einzige, was mich bei Alpha eigentlich nur noch interessiert ist, wird Kimi Raikön verlängern? Also momentan gibt es ja die ersten Indizien, weil grundsätzlich bis auf vielleicht noch ein paar ja, zehnte Plätze wird für die dieses Jahr nichts mehr zu holen sein. Und eigentlich ist das Spannendste, worauf man bei Alpha wirklich guckt, Kimi Raikön, finde ich, oder die Frage natürlich, wird vielleicht ein Mick hochwechseln? wechseln? Wo die Frage ist, wie hoch ist denn Alpha auf einmal? Ja. Du hast ja schon gesagt, der Vergleich mit Williams
1: ist momentan schwierig. Eigentlich Alpha noch minimal davor. Ja, für mich ist es aber, so eine Kostenfrage. Ich meine, ein Kimi Raikön ist sicherlich nicht der günstigste Fahrer im Feld, ja?
0: Ach komm, meinst du, die zahlen ihm noch so viel?
1: Naja, so mega viel natürlich nicht, aber jeder Rookie ist, kostet nicht mal die Hälfte. Also... Und, 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 und ja. hast, hast du mit einem Rookie mehr Theater oder mehr Kosten als mit einem Kimi Raikön, der jetzt auch nicht so mega viel reist? Ja, gut, aber mit,
0: mit einem Kimi hast du mehr Werbeeinnahmen. Ne? Also, ich glaube, das, das wiegt sich ein bisschen auf. Also, die werden da schon drauf gucken, ob denen das wirklich was bringt. Mhm. Ja, gut. Also, in der Hinsicht wäre natürlich, Mick Schumacher hätte wahrscheinlich ähnliche oder günstigere Kosten mit einem größeren Werbefaktor. Also, das würde für die Sinn machen. Die Frage mhm. ist, äh, ob es äh, sportlich irgendwie Sinn macht. aber zum Thema äh, Predictions, zweite Saisonhälfte. Wird Alpha es schaffen, Williams noch zu schnappen? Das ist, glaube ich, das Einzige, worauf man wirklich gucken kann. Und ich glaube, dass diese 10 zu 3 Punkte, also 10 Punkte Williams und 3 für Alpha, die werden reichen für Williams, dass Alpha die nicht mehr schlagen kann. Also ich glaube, für Alpha geht es auch ähnlich wie für Haas nur noch um die, äh, hilf mir mal, Immer ein Sprichwort, was Quatsch ist, mir fällt es gerade nicht ein. Es geht um die blaue Tomate, keine Ahnung.
1: Um, um, um weiß nicht, die golden, Kirsche. Die goldene Erdbeere, keine Goldene Ananas! Goldene Ananas! Goldene Ananas!
0: Genau,
1: goldene Ananas! <lacht> ja. <lacht> das sind solche Pappnasen, ehrlich. Ähm, Hast
0: du noch irgendwas, wo du bei Alpha
1: drauf guckst, predictionmäßig? mäßig Nee. Nee.
0: Nee. <lacht> okay, dann komm, dann nee. fang mit deinem Williams an.
1: Ja, Williams, ja du, ich, 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 ich bin. Ähm ich bin begeistert, trotz, dass sie nur einmal Punkte geholt haben und deshalb jetzt auf Platz 8 stehen und sonst eigentlich direkt hinter Alpha landen würden. Ähm, aber ich, ich finde, die haben so viel, so viel Kampfgeist bewiesen, also vor allem George Russell, ja. Das, das hat unglaublich gut getan, dieses Team äh, jetzt wieder ein bisschen weiter vorne, ein bisschen zumindest in Angriffsposition zu sehen. Weil die waren ja eigentlich der Haas der letzten Jahre. Ja, und wir haben immer gesagt, oh Gott, Williams, komm schon, komm schon. Das ist so ein, so als Traditionsteam, du hast da so ein bisschen, da, da, da fühle ich halt mit, ja. Bei Haas habe ich jetzt emotional nicht solche, weiß ich nicht, ja, kriege ich jetzt keinen, keinen hohen Puls, ja. Aber bei Williams, da freue ich mich einfach jedes Mal drüber. So, und klar, die ist eine neue Eigentümerstruktur, da ist jetzt auch Geld geflossen. Aber man hat auch gesagt, ganz klar, unser Fokus liegt auf dem Auto 2022, die neue Entwicklung, da, wo wir wieder versuchen anzuschließen. Und ich finde, dafür haben sie dieses Jahr echt... Gute Leistung erzielt. Was auch teilweise an George Russell liegt, muss man ganz klar sagen. Der ja im Kampf gegen Latifi, ich weiß nicht, hast du gerade die Zahlen da, wie der abgeschnitten ja. hat? Dann hau mal raus.
0: 11 zu 0 bei Qualifying Gut, duellen sagt Das sagt heißt, George Russell hat einfach mal jedes Mal Nicolas Latifi geschlagen im Rennen. Natürlich, da kommen ein paar äußere Umstände mit rein. Also zum Beispiel, dreimal ist Russell nicht ins Ziel gekommen, Latifi zweimal nicht ins Ziel. Nach Rennen sieht so aus. Äh, sieben Siege für Russell zu drei Siege für Latifi. Mhm. Also da ist es, da nähern sie sich tendenziell an, aber das, das ist halt für solche Teams halt immer dieser Sondereffekt, siehe ja. Ungarn. Da ist halt irgendwo durch dieses boxen durcheinander, dann schwemmt es Latifi da irgendwie nach vorne und dann hat Russell eigentlich auch überhaupt keine Chance mehr, dann vor ihm zu landen. Ja. Aber du siehst auch zum Beispiel höchste Qualifying-Positionierung. Und das finde ich eigentlich das Interessante, weil das zeigt eigentlich, dass der Williams... Noch eher als mal bin Ferrari, für eine Runde Potenzial zeigt. Also, höchste Qualifying-Positionierung von Russell ist Platz 8. Ja. Vielleicht dazu Latifi 14. Denk mal
1: Platz 8 in dem Williams. Hätten wir da vor einem Jahr oder zwei drüber gesprochen, hätten wir gesagt: Ja, was hast du eine Schraube locker? Was hast du heute, das hast du letzte Nacht gesoffen? Ja, also, das ist, äh, das ist schon mega gut. Und äh, das, das ist also für dieses Team, für Williams, dass es endlich wieder bergauf geht, das ist echt nur wünschenswert. Ähm, klar, was natürlich so ein bisschen schade ist, du hast nicht mehr so Williams als Family dahinter so extrem. Weißt du, wie du es ja, ja, ja noch hattest, als Moment es einfach ein halt Privatteam war. Jetzt ist es natürlich einfach, ja, äh, eben nicht mehr privat. Und dieses, dieses Family-Business war eben das letzte Team, was irgendwie noch so, ja gut, Haas, aber jetzt also Williams als Traditionsteam, als altes Team. Das war einfach schön. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf jeden Fall dafür. Ähm, und ich muss ganz klar sagen, äh, der Weg zeigt nach oben also die Tendenz ist ganz klar nach vorne und ich bin da sehr gespannt, was da nächstes Jahr kommt. Ich sage mal, Prediction dieses Jahr ähm, kann ich mich eigentlich festlegen. Ich würde sagen eben, ich sage, also Maximum ist eben dieser Platz 8 drin, den sie jetzt haben, weil an einem ersten Martin werden sie nicht vorbeikommen und das sind die nächsthöheren. Äh, dementsprechend Maximum 8. Alpha muss halt jetzt auch mal irgendwie was leisten, weil die sind natürlich jetzt sieben Punkte im Hintertreffen und das klingt jetzt nach wenig, das macht ein Red Bull oder ein Mercedes äh, mit einem halben Rennen. Aber für die da hinten ist es natürlich ganz schwierig, überhaupt in die Punkte zu kommen. Und dementsprechend äh, ist es ein, Witz, ein enger Kampf, glaube ich, werden. Aber klar, Platz 8 für Williams absolut drin.
0: Ich erhöhe mal den Schwierigkeitsgrad. Durch die Ungarn-Positionierung ist es ja so, dass Latifi aktuell Platz 15 der Fahrerwertung ist und Russell hinter ihm liegt. 6 zu 4 Punkte. Und beide haben noch nicht einmal davor gepunktet. Mhm. Eigentlich ist die spannendste Frage bei Williams wird es Russell noch schaffen, Latifi einzuholen? Also ein Satz, ja. den wir uns das vor einem Monat nicht mal hätten getraut, ja, getraut ja, ja, ja. zu denken. Das war jetzt einfach dieser so. eine
1: Schuss, der da gelungen ist. Äh, also das Potenzial dazu hat er auf jeden Fall. Also ne, ich meine, also ich, ich glaube es auch. Ich glaube, es wird super schwer. Ja. Also da braucht noch ein, zwei Chaosrennen und wir haben George Russell mal vorne mit drei, vier Punkten. Ja, zack, Thema erledigt. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall noch klappt. Ich sag mal, die Tendenz spricht eher dafür, finde ich, dass George Russell Latifi einholt, als umgekehrt, dass Latifi vorne bleibt, würde ich sogar sagen.
0: Ja, aber es ist halt echt spannend. Weil wenn du halt nur einmal alle zehn Rennen punktest, wird eng. Ja. Ansonsten ja. ist, glaube ich, zu Williams alles gesagt, wir erwarten nicht viel. Dafür kommen wir jetzt ins wirkliche Mittelfeld. Es ist ganz klar ein Leistungsunterschied zwischen Williams, Alpha und Haas zu denen, die vor ihnen stehen. Und die nächste Positionierung, leider ja auch bedingt durch die Disqualifizierung von Sebastian Vettel, das ist das Team von Aston Martin, ja. die mit relativ viel Erwartung in die Saison gegangen sind. Die Umbenennung von Racing Point zu Aston Martin, neue Lackierung, neuer Spirit. Und letztes Jahr das Auto, das hatte Potenzial sogar auf einmal zu siegen. Und man hatte sich gehofft, geil, wir können daran anknüpfen. Dann hat aber eine minimale Regelreform dafür gesorgt, dass sie doch ganz schön abgerutscht sind. Also ich glaube, mit Platz 7 hätte jetzt keiner innerhalb von Aston Martin gerechnet. Also innerhalb nee, der Teamwertung Platz 7 natürlich. Nur ganz kurz, Und, äh, fa falls bitte.
1: es jemand aufgefallen ist, oder man es hört, hier kreist gerade ein Heli der nebenan ins Krankenhaus fliegt. Also nicht wundern. <lacht> ähm, ja, also Muss ich jetzt
0: sagen, dass ich in meiner Garage sitze? Und falls es plätschert, äh, <lacht> es regnet gerade nebenbei. Aber eigentlich hört man es nicht.
1: Äh, ja, Aston Martin ist das, was wir auch, glaube ich, am Anfang in unserer Prognose nicht so äh, erwartet hätten. Also die haben eher einen Schritt zurückgemacht, gerade am Anfang der Saison. Die ersten paar Rennen waren ja wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Dann hatte man das Gefühl, okay, jetzt haben die sich ein bisschen gefangen. Ja, Also wir hatten ein paar Rennen mal mit 14 Punkten, mal mit 18 Punkten. Und dann hat es wieder so ein bisschen dahin getröpfelt. Ja, jetzt das Bittere aus von Sebastian Vettel, das hätte denen natürlich gut getan. Insgesamt, glaube ich, Aston Martin ist noch so, das hängt so ein bisschen in der Schwebe. Also ich habe gerade so das Gefühl, die machen irgendwie Mal einen Schritt nach vorne, mal wieder einen zurück, aber sie stehen so ein bisschen auf der Stelle. Also es, es tut mich ganz schwer, jetzt hier eine Tendenz festzustellen. Ich hoffe, dass die auch so ein bisschen diese Fehler erkannt haben, die eben am Anfang des Jahres da waren, wo man gemerkt hat, okay, bei uns läuft es gerade definitiv in die falsche Richtung. Man muss jetzt halt die Kurve kriegen, weil das Potenzial, das St. Martin hat, ist ganz klar. Die finanziellen Mittel sind da, man hat investiert in dieses Team. Man will deswegen natürlich auch Fortschritte sehen und ich glaube, das braucht jetzt ein bisschen Zeit, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die irgendwie die Kurve kriegen und dann nach vorne gehen. Zumindest sind die Ressourcen, die man dafür braucht, die sind vorhanden bei Aston Martin. Und das ist für mich auch so ein bisschen so ein Grund, warum ich sage, da kann noch mehr kommen, weil eben Aston Martin eigentlich von der ganzen Struktur her schon so aufgestellt ist, dass man da künftig auch wieder äh, nach weiter vorne anknüpfen kann.
0: Aber meinst du jetzt mit in Zukunft das nächste halbe Jahr oder ab 2022? Ich
1: glaube nicht, dass wir das nächste halbe Jahr jetzt extreme äh, einen extremen Boost äh, sehen werden, weil man weiß natürlich auch bei Aston Martin, dass irgendwann jetzt mal vorbei ist mit der Entwicklung dieses diesen Jahres. Ja, Das ist ganz klar. Also da wird man jetzt auch nicht mehr unendlich Ressourcen reinstecken. Da kommt vielleicht noch das ein oder andere Update. So ganz deep drin bin ich da jetzt auch nicht, wann da jetzt noch was kommt, aber in jedem Fall äh, gehe ich schwer davon aus, dass man sich jetzt auf jeden Fall auf 2022 konzentriert. Ich meine, wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt August. Also wann willst du da? Ke was willst du da noch groß machen?
0: Außer Red Bull und Mercedes wird keiner mehr in das diesjährige Auto investieren. Eben. Selbst und da, selbst da ist die Frage, ob sie es noch wirklich machen oder nicht. Ich glaube, sie müssen es machen. Äh, aber ich muss, glaube ich mal, noch mal eine kleine Zahlenkunde machen, weil in keinem Team lügen die Zahlen so sehr wie bei Aston Martin. Also wir sehen zum Beispiel Sebastian Vettel, aktuell Platz 12 der Fahrradwertung mit 30 Punkten. Aber diese 30 Punkte hat er auf nur drei Rennstrecken geholt. Und zwei davon waren Baku, da sind natürlich auch ein paar Jungs ausgefallen. Und das andere Rennen war Monaco. Da natürlich die Sondersituation, da ist er ein fantastisches Rennen für seine Möglichkeiten gefahren. Aber es liegt halt dann auch an Monaco, dass er da überhaupt 10 Punkte absahen konnte. Und wir sehen es halt an so Rennen wie in Ungarn. Es wirkt so, als er bräuchte selbst Aston Martin, zumindest Sebastian Vettel im Aston Martin, immer wieder so ein besonderes Rennen, um zu punkten. Weil ansonsten hat er nur einmal, und das ist in Frankreich, zwei Zähler geholt. Also so richtig angekommen ist er nicht, obwohl man irgendwie so ein, das Gefühl einer positiven Tendenz hat. Aber Zählbares kommt da nicht raus. Und auch Ungarn war ja eine Sondersituation, wenn man bedenkt, wer da alles nach der ersten Runde rausgeflogen ist. Dagegen ist Lance Stroll auf dem Papier besser, also besser in Anführungsstrichen. Der hat zwar zwölf Punkte weniger, aber er hat in insgesamt sechs Rennen gepunktet. Mhm. Also er scheint konstanter auf einem schwächeren Niveau zu sein. Vettel dagegen hat diese Ausreißer, dass er halt, ich sage ja immer wieder diesen Gerd Müller-Effekt, erst dann da, wenn was zu holen ist. Äh, Entschuldigung, Thomas Müller, sorry, oh Gott. Entschuldigung, ich wollte jetzt keinen Gerd Müller-Witz machen. Das ist äh, so kurz nach den traurigen Nachrichten. Äh, diesen Thomas-Müller-Effekt, dass der einfach irgendwie da ist. Äh, einfach abstauben, äh, 90 Minuten verschwinden und dann macht er trotzdem Tor. Und dieses richtige Ankommen ist bei Vettel noch nicht ganz passiert. Es float besser, aber so richtig funktioniert es nicht. Vor allem, weil wir das Problem haben, dass äh, Sebastian Vettel... Also, wenn wir das Problem haben, dass die Ferraris halt parallel besser geworden sind. Ja. Ich glaube, wenn wir die Situation hätten, dass die, wie am Anfang der Saison, dass die Ferraris noch ihre Form suchen, wäre es für einen Aston Martin schwierig. Deshalb, wenn man halt bedenkt, vorne sind halt Mercedes, Red Bull, McLaren äh, und die Ferraris, wird es für Aston Martin halt eng, Punkte zu holen. Ich glaube, das wird die zweite Saisonhälfte wird besser für Vettel. Ja. Ja. Aber so, so richtig, so richtig glaube ich nicht, dass da noch extrem viele Punkte kommen. Also wie, wie gesagt, aktuell 30, die 18 mehr wären drin gewesen, aber ich glaube persönlich nicht, dass er die, die, die 50 Punkte Marke knacken kann. Also der, er wird keine 20 Punkte mehr holen in den übrigen Rennen und das ist glaube ich insgesamt für ihn schon bitter, liegt aber einfach daran, das Auto war halt ist halt anders. Ja. Es ist halt wieder dieses äh, High-Rack Low-Rack Ding, was wir ja schon öfter besprochen haben. Das Auto passt nicht zum aktuellen Reglement. Da hat Vettel Pech und der setzt halt alles auf das nächste Jahr.
1: Ja, gebe ich dir aber absolut recht. Also, äh, da, da können wir auch nicht zu viel erwarten. Das ist eben das, was ich auch schon gesagt habe. Dementsprechend, ich, äh, ja, kann mich da mal deiner Meinung absolut nur anschließen. Ähm, ich würde sagen, werfen wir mal ein bisschen ja? oder,
0: oder lass uns noch eine Frage stellen. Ja, schließend. Also, ich habe ja gerade gesagt, es ist so ein bisschen schwierig auszubalancieren. Ähm, Stroll irgendwie konstanter auf einem schwächeren Niveau. Ja. Ähm, insgesamt aber das Gefühl, Vettel hat ihn jetzt schon im Griff, oder? Also in der zweiten ja. Saisonhälfte ja. Wird, wird, Vettel, ich, ich, wird Vettel schon der konstanter sein, oder? Find,
1: ja, gehe ich auch von aus. Und ich finde vor allem, was man gesehen hat, ist, dass Vettel, ähm, das ist so ein bisschen typisch Vettel. Irgendwie. Ich so dieses, dieses sich Gewöhnen an ein anderes Auto ist immer ein bisschen schwierig für ihn gerade am Anfang. Aber mittlerweile, glaube ich, hat er sich schon gefunden bei Aston Martin und hat auch das Auto besser verstanden. Ja? Also, das da will
0: ich aber Vettel in Schutz nehmen. Also wir sehen dieses Jahr bei allen Fahrern, die die Teams gewechselt haben, sie kommen nicht gut mit ihren jeweiligen Wechsel klar. Also mhm. Da hat Vettel das gleiche Phänomen wie andere Fahrer, ja. das macht ja. ihn jetzt nicht schlechter. Nee,
1: nee, nee, ganz klar. Aber was man sieht, finde ich schon, dass er sich Stück für Stück mehr gefunden hat jetzt und eine deutlich solidere Leistung abliefert als noch Anfang der Saison. Das ist zumindest meinem Empfinden. Und er hat Spaß. Ja. Man hat das ja.
0: Gefühl, er hat den Spaß wieder gefunden ja. und das, das freut und auch, einen. Auch
1: wenn jetzt das mit diesem ganzen Spritproblem-Problem da war in, in Ungarn. Ja, äh, einfach überhaupt dieses Gefühl zu haben, hey, scheiß auf diese Spritthematik, ich stand da auf dem Treppchen, ob jetzt die Punkte haben oder nicht, ja. aber rein performance-technisch von der Leistung, die ich erbracht habe. Hat es funktioniert und ich konnte da vorne kämpfen. So, und das ist natürlich super. Ja. So. Der erste Konkurrent
0: liegt direkt vor Ihnen, beziehungsweise es ist eigentlich so ein Trio mit Alpha Tauri und Alpine. Ja. Ähm, glaubst du, die Reihenfolge, also dass Aston Martin schon der Schwächste in der Gruppe bleibt oder werden wir dann noch ein bisschen. Da bin bisschen ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Sehen? Also,
1: da kann ich mir schon vorstellen, dass auch Alpha Tauri, ich meine, die hat natürlich einen Bombenschuss mit Pierre Gasly einmal, ja, der richtig abgeliefert hat. Ähm, da ja auch
0: auch in Ungarn also die ja, 19 Punkte in Ungarn taten den halt verdammt nochmal gut in
1: Ungarn richtig absolut äh, dementsprechend also ich deswegen will ich mir jetzt aber auch nicht zu weit aus dem Fenster nehmen und sagen ähm, da sehe ich jetzt irgendwie äh, total den Nachteil bei Aston Martin weil die rennen davor wenn man bedenkt da hatten die einen Punkt bei AlphaTauri dann mal zwei dann wieder einen so, da hat man vier Punkte gemacht. Exakt die, das ähnliche Standing mit zweimal, nee Quatsch, das Doppelte, genau, mit vier und nochmal vier Punkten hat Aston Martin geholt. Das heißt, allein in den letzten Rennen war eigentlich, bis auf diese 19 Punkte von Alpha Tauri und den in den Sand gesetzten Spritproblemen, wäre eigentlich Aston Martin besser in den letzten Rennen, wenn du so rechnest.
0: Also vom Gefühl her... Ja doch, du hast, re also eigentlich vom ich Gefühl her, müssten sie doch Alpha Tauri noch kriegen, ja, die oder? Die könnten sie
1: knacken, auf jeden Fall. Also wenn man die, allein die letzten Rennen anguckt und äh, diese Spritproblematik jetzt mal außer Acht lassen würde, ja, dann wäre ersten Martin deutlich vor Alpha Tauri, so äh, in den letzten äh, vier Rennen dementsprechend, äh, ja, würde ich schon sagen, dass die Tendenz eher dafür spricht, dass es Martin Alpha Tauri noch knacken kann. Aber es kann natürlich auch ein wahnsinnig enger Kampf werden, also zwischen den beiden Teams. Ja, weil Pierre Gasly auch viel äh, gut abgeliefert hat äh, über die gesamte, ganze, gesamte Saison. Das war ja immer so ein bisschen dieser Punkt so, äh, was. Äh, woher kommt diese Energie jetzt plötzlich wieder? Ja, bei Red Bull komplett versagt und jetzt haut er wieder einen raus und gibt richtig Gas. Äh, funktioniert quasi wieder mit dem Auto. Also, das wird ein spannender Fight zwischen den beiden. Bei Alpinen glaube ich, die sind mir. Ah, wie soll ich das sagen? Das ist ja. das ist. Jetzt
0: hast du mir schon wieder keine Chance gegeben, bei Alpha Tauri was zu nee, sagen. Nee, was ist los weil, mit dir? Wir über die
1: Dreiergruppe sprechen, weißt du? Ich wollte jetzt nicht Achso, Fight okay, okay. Ich dachte, du hattest Alpha Tauri. Nein 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 nein, 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 nein. Ich wollte jetzt einfach mal die, oh, die da, drei so in unter
0: Dann Lass uns doch, bevor wir durcheinander kommen, lass uns doch bei Alpha Tauri bleiben. Und lass uns dann am Ende, wenn wir die Dreiergruppe haben, dann noch mal drüber reden. Ich glaube, sonst kommen wir durcheinander. Dann hau aus. Okay, Alpha Tauri. Ich finde Alpha Tauri übrigens ein extrem spannendes Team, weil du hast ja schon Pierre Gasly angesprochen. Ich bin ja mit relativ vielen vorschuss in die Saison gegangen, was äh, Tsunoda Tsunoda angeht. Angeht. ja Oh ja. <lacht> Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass er so ein bisschen Mazepin den Cockpit-Klaus des Jahres streitbar machen will. Der Junge ist talentiert. Ich würde auch immer noch sagen, talentierter als Mazepin. Aber irgendwie, da, da ist zu so viel Heißsporn bei. Man hört ihn die ganze Zeit, dieses ganze Rumgefluche am Steuer. Ja, ja sein, sein, so, seine, jetzt, sein,
1: sein Boxenfunk ist ja ein reines Gepiepe.
0: Ja, also an sich ist es ja cool, wenn die Fahrer Emotionen zeigen, aber wenn jemand die ganze Zeit flucht, ist er entweder mit sich selber nicht im Reinen oder sucht Fehler woanders. Mhm. Also sprich, da, da stimmt irgendwie das innere, äh, der, der innere Flow nicht. Ja. Und er ist für mich eigentlich bisher so die fahrerische Enttäuschung der ersten Saisonhälfte. Und wie gesagt, ich glaube, der ist immer noch talentiert, aber das ist schon bitter und das sind mal die Zahlen. 11 zu 0 Qualifying-Duelle. Pierre Gasly hat einfach mal jedes Mal zu hinter sich gelassen. Mhm. So und natürlich bei den Positionierungen brauchen wir nicht drüber reden. Also Gasly hat es aufs Podium geschafft. Zu da war mal, da sind immer mittendrin so Highlight-Rennen dabei und dann ist auf einmal irgendwie ein Platz 6 naja. dabei, wo du denkst so, okay, es vielleicht doch aber also der junge der, der, ganz schwierig ja. einzuschätzen
1: also ich hatte mir auch ich hatte ich hab mich ein bisschen von dir äh, wie soll ich sagen ich habe mich so ein bisschen anstecken, also, lassen. anstecken lassen ja also ich habe wirklich also ganz schlimm das werde ich nicht wieder nicht wieder nicht wieder machen also das äh, ich, ich auch noch eine Meinung eines Sebastian Fenske, so unterstreiche wie bei Yuki Tsunoda. <lacht> Aber ähm, ja, also wir hatten da, glaube ich, so ein bisschen mehr reingesetzt. Ich weiß gar nicht, woran lag das? Also warum war das am Anfang des Jahres, warum war der so hoch im Kurs bei uns? Ich kann mich da gar nicht mehr so dran Warum hast du den so hoch gepusht
0: Also wie gesagt, in der Formel 2 war er ein sehr aggressiver Fahrer, der irgendwie Bock gemacht hat, zuzugucken. Ja. Und seine Ausstrahlung bei den ganzen Interviews, vor allem am Anfang der Saison, die hatten sowas so was frech Positives, so, man mag halt die, die netten Dudes, ja, ja das ja. ist halt äh, wie der Honey Badger, ja, ja, ja. also Daniel ricardo man mag den einfach, so, und das war bei Zunoda genauso, und das, das ist bei mir aber verloren gegangen, ja. also das, was man bei einem Gasly über die Jahre aufgebaut hat, hat Zunoda verloren, und ja,
1: das, ja. Ah. Ja, aber ich glaube, also ich glaube jetzt nicht, dass man bei Yuki Tsunoda schon abschließend sagen kann, in welche Richtung der sich entwickelt. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses ja, dieses Heilsporn-Problem, äh, wie du eben schon gesagt hast. Also einfach, dass der jetzt sich vielleicht ein bisschen übernimmt und dann kommt der Frust dazu, dass es nicht direkt klappt und dann kommst du in so eine Spirale rein. Ja, und ich glaube, da steckt er gerade so ein bisschen drin. Äh, jetzt, Wenn er jetzt mal zwei, drei wirklich konstante Rennen hätte, ich glaube, dann könnte er sich irgendwie fangen. Weißt du, was ich meine? Aber so prinzipiell, ja, bis jetzt tut er sich schwer. Und ich weiß nicht, ob die zweite Saisonhälfte da noch besser wird. Auf jeden Fall an Pierre Gasly wird er nicht rankommen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe mich aber bei Pierre Gasly, ich glaube, zu, zu Noda haben wir jetzt alles gesagt, bei Pierre Gasly, ich glaube, wenn man jetzt schon mal in die Predictions mit reingeht, ich glaube, wieder so ein so ein krasser Ausreißer, das auf einmal irgendwo den dritten Platz holt und auf dem Podium steht, ist, glaube ich, bei ihm mittlerweile immer drin. Also er hat es ja dieses Jahr schon geschafft und ich glaube, noch einmal ist auf jeden Fall möglich, wo ich bei Zunoda halt nur mal so regelmäßigen Punktesammler sehe. Ich frage mich aber echt bei Gasly, wohin mit ihm? Also wenn man einfach mal auch über die Saison hinaus guckt, die nächsten Jahre, wohin mit ihm? Meinst du, der wartet darauf, bei Red Bull nochmal eine zweite Chance zu kriegen? Ja, das ist natürlich weißt die, du, Bei Ferrari, ja. bei Mercedes würden die ihn nehmen? Also ich finde es so schwer, den einzuschätzen. Also, im besten Fall sehe ich ihn irgendwann vielleicht noch statt Daniel Ricciardo in einem McLaren. Aber das ist, der ist in so einer schwierigen Situation. Absolut,
1: absolut. Aber äh, weil jetzt natürlich auch bei Red Bull einfach die Plätze sehr gut be besetzt sind, ja, glaube ich nicht, dass man da äh, jetzt gerade groß über Pierre Gasly nachdenkt. Aber nichtsdestotrotz, also, mehr in, in, in Pose sich zu bringen, wie er es jetzt macht kann er ja gar nicht. Also er wird für andere dies. Teams auf jeden Fall interessant, weil A, er ist noch jung. B, er hat jetzt, glaube ich, die gewisse Reife, die ihm damals bei Red Bull gefehlt hat vielleicht auch. Ähm, und, und auch dieses Selbstbewusstsein, diese Zuversicht. Und die strahlt er jetzt auch aus mittlerweile, finde ich. Das merkt man auch in den Interviews. Das merkt man, wie er sich gibt auf der Strecke. Also der hat jetzt ja. wieder so dieses Feuer in sich äh, gefunden. Und der fährt solide, der liefert solide ab. Also der fährt solide Rennen. Also er wird auf jeden Fall äh, für alle möglichen anderen Teams äh, weiter vorne interessant bleiben, ganz klar. Also einen Pierre Gasly, den wird man schon auf dem Zettel haben. Also wenn mal irgendwo weiter vorne äh, ein Plätzchen frei wird, dann wird Pierre Gasly sicherlich äh, nicht weit unten auf der Liste stehen. Ganz klar.
0: Ach. Dann kommen wir jetzt zu einem Ich muss sagen, mittlerweile so ein bisschen Hat Alpine den, den Status Team des Herzens Ja von McLaren bei mir so ein ja. bisschen übernommen. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Das aber es ist natürlich, das ist bei Alpine einfach natürlich, ähm, das ist äh, Fernando Alonso, der natürlich ganz, ganz, ja. ganz, ganz viel Charakter äh, mit Alpine äh, für Alpine damit reinbringt. Ganz, ganz, ganz viel Marketing und Werbung. <lacht> und der macht das Team natürlich auch ein gewisses Stück sympathisch, ja. Weil viele alte Hasen ähm, zu denen ich uns ja schon fast zählen muss, nachdem wir schon so lange Formel 1 gucken, äh, im Gegensatz zu vielen, die jetzt gerade vielleicht äh, Anfang 20 sind. Ja, ähm, Du, ja, so du ein
0: redest ein, über einen zweifachen zwei Weltmeister und vergleichst ihn mit uns, die ja schon sehr lange Formel 1 naja, gucken. Naja, aber
1: wir haben seine Karriere ja von Anfang Alter. an gesehen, weißt du, so wir sind ja damit noch reingewachsen. Ich glaube, viele, die jetzt uns auch hören, ich glaube, der ein oder andere, der jetzt mit, keine Ahnung, 18, 19, 20 oder sowas, der ist mit einem Max Verstappen da reingewachsen. Weißt du, wie ich meine? So, und, ja, ja, klar, äh, ich weiß, was du meinst. Wir halt mit einem äh, Michael Schumacher und einem dann eben Fernando Alonso. so Und der Typ wird einfach, je älter er wird, desto cooler wird er. Ja. Also, das ist für mich so das Feeling. Ich habe letztens einen interessanten Artikel gelesen, da hat er selber über sich gesagt, also ich bin definitiv besser, als ich mit 22, 23 war. Also keine Ahnung, was ihr alle von mir wollt, weil natürlich immer dieses Klischee kommt, na, der Opa muss ja nicht langsam mal aufhören, ja, so ja, aber irgendwie, das ist ja das, die, die gleiche Dynamik, die irgendwie in die, in die komplett andere Richtung ein Kimi Rai Können hat, ja, also dieses Coole und uh, und bei, bei Fernando Alonso ist es einfach so dieses Schlitzohrige, ja, und dann irgendwie ab und zu auf der Strecke dann nochmal zeigen, was er so drauf hat, ne, also wir erinnern uns auch jetzt auch an das Rennen, wie er quasi da ja ähm, letztlich äh, so lange in einem so geilen Fight war und das ist einfach Fernando Alonso und da zeigt sich natürlich, da stellt sich natürlich auch die Erfahrung raus, die er hat, ähm, der wird jetzt nicht mehr an eine Zeit, an eine Ära anknüpfen, äh, die er damals mit Ende 20 hatte. Ja, das ist auch klar. Aber nichtsdestotrotz äh, finde ich ihn, es ist einfach cool, ihm zuzugucken und vor allem, was er auf der Strecke dann doch noch drauf hat in gewissen Situationen.
0: Na, die Hoffnung ist ja, wenn Alpine nächstes Jahr irgendwie den Zauberschlüssel findet, ja. dass auf einmal ein Alonso wieder vorne angreifen kann. Und ich meine, gut, das ist ja eine Karte, auf die wahrscheinlich gerade alle Fahrer setzen.
1: Ja, und das ist aber auch eine Karte, glaube, die bei vielen Teams irgendwie reinspielt, ja, also für nächstes ist ja wirklich alles kunterbunt gemixt, da kann ja alles passieren, also dementsprechend, stell dir mal einen Fight vor, stell dir vor, Max Verstappen versus Lewis Hamilton versus äh, Fernando Alonso versus Sebastian Vettel. <lacht> das wäre episch. Das wäre episch. Ja. Buntstink, aber darf noch träumen.
0: <lacht> ja, also Alpine... Der Elefantenrüssel der Formel 1, also
1: vom, <lacht>
0: man hatte eigentlich, oder ich weiß nicht, ich glaube, aber du warst da ähnlich drauf, so nach dem Test hatte man das Gefühl, dieses Auto sieht so komisch aus, ja. so unerodynamisch, auch im Vergleich zu den anderen, das muss doch ein Mux-Auto sein. Ja,
1: aber die bessern ich, sich.
0: Ja, also mit einer, mit einer gewissen Ruhe, ohne jetzt irgendwie das Gefühl auszustrahlen, okay, wir wissen nicht, was wir mit dem Auto machen sollen, mhm. haben sie es geschafft, sich da so ein bisschen nach vorne zu sneaken. Ja, wir wollen jetzt nicht Ungarn überbewerten. Aber dieses, es ist eine gewisse Grundkonstanz da, dass man halt das Gefühl hat, man muss die halt für Punkteplätze immer auf dem Zettel haben. Richtig. Und Also ein umgekehrte Gefühl zu Aston Martin. Am Anfang dachte ich, Aston Martin wird man auf jeden Fall punktemäßig immer auf dem Zettel haben. Ja. Und Alpin, die werden halt so P12 bis 14 machen. Ja. Es ist halt eigentlich andersrum gekommen, was irgendwie interessant ist. Vor allem, weil die Fahrerpaarung Also, wir dürfen ja Konn auch mal nicht außer Acht lassen. Hey. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der nach seinen vergangenen Jahren, die ja auch teilweise verloren waren als Mercedes-Ersatzfahrer, dass der eher Ja, geschwächt ist das falsche Wort, aber dass da vielleicht nicht mehr
1: der Esprit da
0: ist. Mhm, ja, Und aber der äh, da hat also er überzeugt. Da hat er
1: richtig überzeugt. Und man hat gesehen sie funktionieren als Team. Das hat man im in der letzten Saison gesehen, einfach äh, in der letzten Saison, sage ich, beim letzten Rennen gesehen, einfach unglaublich gut. Wenn ich mir mal die Zahlen kurz angucke, ist zwar eigentlich dein Business, aber ähm, nur mal am Rande. Mit 37 Punkten zu zweit, insgesamt beim letzten Rennen, äh, haben sie so viel geholt, wie sonst nur Red Bull oder Mercedes in einem Rennen. Also kein anderer. Weder McLaren noch Ferrari haben insgesamt auch nur ansatzweise mal so viele Punkte geholt äh, bei einem Rennen wie Alpin bei dem. Das ist, finde ich, schon für ein, für ein Alpin eine wahnsinnig gute Leistung, ja. Ähm, und äh, ich finde was, was was eine geile Statistik, oder? Ja,
0: also geile Statistik, wo du die so herholst, finde ich nicht schlecht. <lacht> äh,
1: Tief aus der Dreckkiste. Ich, ich, ich halte mal andere
0: Zahlen dagegen, und zwar Esteban Ocon hat äh, in den ersten fünf Rennen viermal gepunktet, Alonso in den letzten sechs, sechs Mal. und äh, jeweils, das Bild war bei dem anderen umgekehrt, natürlich Ungarn-Herausnahme, ähm, also Ocon fing gut an, wurde dann schwächer, Alonso fing so mittelmäßig an, hat auch ein paar Punkte geholt, aber der wurde erst so zur zweiten Hälfte der ersten Saisonhälfte ja. besser und das finde ich interessant, wenn ich auf die Prediction komme, mein Lieber, ich liebe dieses Wort, ist das eigentlich ein deutsches Wort, Vorhersagen trifft es irgendwie nicht, ne?
1: Doch, eigentlich so. schon. Aber Prediction ist eine ist, Vorhersage, ist ja, nee. Oder Vorankündigung? Nee, nee, ich Prediction, weiß es gar nicht. Ja, ja, ja stimmt. Ach, egal, wir bleiben bei Prediction.
0: So, bei, beim Thema Prediction sage ich, das schwierigste Duell zu schätzen, wer vor wem landet, außer natürlich Bottas gegen Hamilton ist auch sehr eng, ähm, ist der Fight bei Alpine.
1: Mit O'Connor und Alonso? Acht. Ja, ja.
0: 38 Punkte Alonso, 39 <lacht> Ocon. Also natürlich durch den Sieg ist äh, ja. Ocon natürlich wieder vor Alonso gekommen, der halt einfach in den letzten ja. Rennen der bessere Fahrer war. Aber es ist so eng. 5 zu 6 nach Rennen, 6 zu 5 nach Qualifying. Ja, okay. Wir machen
1: es jetzt mal wir äh, jetzt ganz einfach, Basti, weil ich weiß, dass du Fernando Alonso nimmst, ja? Wo muss ich, <lacht> ja, okay. okay wo wo <lacht> muss ich Esteban Ocon nehmen, ja? Machen wir es mal so, okay? So, und wenn, wenn ich am Ende verliere, dann sage ich, ich hatte ja keine Wahl. So, ich bin fein raus. Ja, okay. Ja, perfekt.
0: Okay, Okay, dann lass uns diese drei Teams. Also Alpine, Alpha Tauri, Aston Martin, alle A's. Oh. Sie haben durch den Ungarn Grand Prix alles so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ja. Wenn du den Ungarn Grand Prix wirklich rausnehmen würdest,
1: ja, wäre eigentlich dann die
0: Reihenfolge, <lacht> Alpine wäre das schlechteste Team, ja. dann kommt Alpha Tauri. Dann Aston Martin. Ja, es ist äh, aber ja, durch ja, Ungarn ja. komplett umgedreht. Deswegen, Deshalb die spannende Frage: Wie werden diese drei am Ende der Saison ins Ziel kommen?
1: Ja, und das ist unglaublich schwierig. Also ich sage auf jeden Fall, Aston Martin wird noch aufholen. Ich habe Zuversicht. Ja? Und das, äh Aston Martin wird der erste der Gruppe? Ja, ja. ja. Ich muss jetzt einfach die Fanbrille aufsetzen und sagen, ja, Aston Martin kommt nach vorne. Dann würde ich sagen, kommt Alpine und dann Alpha Tauri aber wahrscheinlich läuft es genau hm. anders.
0: Also ich glaube, vor allem diese positive Tendenz, die Alonso gezeigt hat in den letzten Wochen, auch schon mit Silverstone, was einfach mega war. Ich glaube, dass Alpine als Stärkste aus der Gruppe rauskommt, als Team. Ich glaube, innerhalb der Fahrerwertung äh, sehe ich auch definitiv die mit die besten Chancen bei einem Vettel die meisten Punkte aus der Gruppe zu holen. Mhm. Aber ich glaube, als Team weil halt die Konstanz da ist, zwei Punkte Fahrer zu haben, was halt Aston Martin nur bedingt hat, Alpha Tauri schon noch weniger bedingt. Da ist halt Alpine, zeigt da mehr Chancen, glaube ich. Deshalb glaube ich, es wird Alp Alpine, Aston Martin und dann Alpha Tauri. Okay. Also auf jeden Fall, Aston Martin sehen wir noch große Absets äh, und Alpha Tauri sehen wir nach unten gucken. Dann? So, dann kommen wir... Kommen wir wie, wie nennt man eigentlich jetzt das, das kommende Feld? Das kommende Also McLaren recht, und Ferrari. <lacht> wir hatten die Hinterbänkler, das Mittelfeld. Wir, ist das jetzt Best of the Rest?
1: Das ist jetzt Best of the Rest, genau. Tatsächlich. Und okay. weißt du was? Best of the Rest, McLaren als auch Ferrari sind mit 163 Punkten gerade gleich auf. Wieder so was Verrücktes. Ja, so. Hätte ich am Anfang des Jahres never ever gedacht. Du hast ja schon immer so ein bisschen die Tendenz gehabt, na ja, Ferrari, das läuft schon. Äh, Ferrari wird wiederkommen, ja, ja. Und Ferrari kommt wieder, ganz klar, aber lass uns vorher über McLaren reden, die sind aktuell auf Platz, ja, eigentlich stehen sie auf gleichen Plätzen, also die stehen jetzt zwar hier in der Liste auf Platz 4, aber Ferrari und McLaren sind eigentlich ein Ding im Moment, ja, 163 Punkte beide in der Wertung, beide hatten aber das, ein Rennen mal 0 Punkte. Das Ding, ist, ja,
0: das, das Ding ist von außen geblickt, ja, sind beide punktgleich, aber wenn du reinguckst, dann könnten die Fahrerkombinationen nicht unterschiedlicher sein. Also, ja. Charles Leclerc, Carlos Sainz trennen drei Punkte. Ja. Also das, 80 ja. und 83. Ja. Ja. So, die sind punktemäßig gleich auf. Bei McLaren ist es halt Lando Norris 113 zu 50. Ja. Also, er hat einfach zwei Drittel so, aller Punkte und jetzt geholt. Sehen wir
1: schon Und jetzt sehen wir schon das Problem des Ganzen. Ja, bei Ferrari hast du eben zwei Fahrer, die mittlerweile, und da habe ich letztens von Kollegen einen Artikel gelesen mit der Überschrift, äh, äh, dass die beste Fahrerpaarung im Feld. Carlos Sainz und, ähm, und Charles Leclerc. So. Äh,
0: gehst du da mit bei der Aussage? Also, jetzt mal so ein Nebenthema: Gehst du da mit?
1: Naja, ich, 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 was ich, das ist, glaube ich, genau das, was die meinen, ja, dass die eben sehr gleich auf sind, was die Punkte angeht. Und ich finde, Carlos Sainz ist einer derjenigen Fahrer, die sich viel, viel schneller an ein neues Auto gewöhnt haben als viele andere neue Fahrer in dem Feld. Das Thema, was wir vorhin hatten, ja.
0: Ja, also, ja, klar, also von den Wechslern ist er der Sieger, Siehst, das, das kann so, man sagen. Ja. So,
1: ja, und jetzt überleg mal weiter, in Summe am Ende des Tages, ja, ich meine, bei McLaren muss man ja sagen, Landon Norris ist der Punkteholer. Das ist derjenige, der einfach abstaubt. So, wenn der jetzt aber mal ausfällt, dann fehlen da einfach die Punkte. Das heißt, das ist jetzt eine Frage der Zeit, aber am Ende glaube ich, dass die Taktik bei Ferrari zu sagen, wir holen konstant Punkte beide, dass das eher aufgeht als immer auf einen, zu äh, auf einen setzen zu müssen im Fall von McLaren. Dass insgesamt äh, bei McLaren jetzt ein Lando Norris besser ist im Schnitt als die Ferraris, da gehe ich vollkommen mit. Ja? Also ich glaube, dass McLaren mit einem Lando Norris am Steuer durch die Bank weg das bessere, die bessere Autofahrerkombination ist. Ja? Aber es gehören halt immer zwei dazu. Und ich glaube, dass da Ferrari in Summe einfach gerade besser dasteht, konstanter dasteht.
0: Okay, also grundsätzlich, wenn wir mal den Fokus besonders auf McLaren legen, Landon Norris, ähm, er hat sich einfach nochmal gesteigert. Ja. Es ist einfach fantastisch, aktuell in der Fahrerwertung Platz 3. Ja, ist brutal. Also es ist nicht es ist nicht der zweite Fahrer, ihr wisst ja, was, hier, was wir meinen mit zweiten Fahrer, es ist nicht der zweite Fahrer von Mercedes, es ist nicht der zweite Fahrer von Red Bull, es ist Landon Norris. Und das ist erstmal, da muss man einfach mal mega Respekt ja. ausdrücken. Weil diese, diese Konstanz an Leistung, diese Qualität, was er da aus dem Auto rausholt, ist wirklich überragend mhm. und ich mag das Wort überragend eigentlich überhaupt nicht, aber es ist, es ist kein anderes Wort trifft es so gut, es ist Absolut. einfach überragend Absolut. und dagegen tut mir dann Daniel Ricciardo im Herzen leid. Also, lasst uns mal auch da wieder im Rennen. 9 zu 2 Siege für Lando Norris. Qualifying, 9 zu 2 Siege für Lando Norris. 113 zu 50 Punkte, natürlich für Lando Norris. Höchste Qualifying-Platzierung. Zweiter Platz zu sechster Platz für Lando Norris. Äh, ja. Es, es, ist, es ist eine Welt. Ja, und, wie, und das, obwohl Danny Ricardo kein Schilderfahrer nein, ist. Nein, natürlich nicht.
1: Natürlich. Ich meine, wir wurden da auch schon scharf für kritisiert auf Instagram, dass wir Danny Ricardo immer so schlecht machen. Ähm, also das, äh, wollen wir nicht äh, Wollen wir gar nicht, aber der, er ist nun mal mit Abstand aktuell in dieser Saison schlechter als sein Teamkollege ähm, und dementsprechend muss man einfach sagen Lando Norris, der haut da einfach Dinger raus da kann ein Danny Ricciardo nicht mitgehen äh, zumindest bislang und ich weiß nicht ich habe von ihm halt in seiner gesamten Karriere noch nie dieses Gefühl gehabt so, dass er jetzt der, der klare Nummer 1 Fahrer wird weißt du, wie ich meine, dass er klar dominiert gegenüber seinem Teamkollegen das hatten wir bislang noch äh, doch,
0: nicht. doch. Äh, äh, Anfangszeit Red Bull gegen Vettel.
1: Ja, gut, aber.
0: Ist schon ein paar Monde her. Ist schon ein paar Monde her. Aber das war aber auch kein, kein gutes Red Bull-Jahr. Nee, also, so. ja.
1: Also, äh, ja, da gebe ich dir recht. Stimmt, das war damals so. Aber, ja, also in den letzten Jahren. Mh. Ja, und da weiß ich auch nicht, ob diese ganzen Teamwechsel immer andauernd äh, so hilfreich sind, muss ich ehrlich gestehen.
0: Das ist halt das Ding. Ich glaube, dass ich glaub, das, das Problem ist. das Ding, ist Ding, was man vergessen ja. darf. Ja.
1: ja. Also du hüpfst von einem Pferd aufs nächste, kannst aber mit keinem so richtig warm werden. Und da gehört ja mehr dazu als nur das Auto. Da gehört ja auch die, da gehört auch das Personal im Team dazu, dass mit jedem warm bist, dass du da irgendwie ein Gefühl für kriegst, wie funktioniert das alles, die Kommunikation. Das ist ja bei jedem Team anders. Und da braucht man immer eine Zeit, um sich reinzufinden, ja. Und äh, ich glaube, dass das so ein bisschen schwierig ist oder was bei Danny Ricciardo so ein bisschen das Ganze noch äh, zusätzlich erschwert. Aber ganz klar ist natürlich auch, dass er mit Lando Norris einfach einen unglaublich talentierten Fahrer äh, als Gegner im Team hat. Das muss man ganz klar sagen. Dafür sind es beide natürlich einfach die coolsten äh, äh, und lustigste, ja. die, das ist die coolste und lustigste Fahrerpaarung einfach in meinen Augen. ja, Weil du einfach zwei so... Honigkuchenpferde hast, also ja, Lennon Norris ist nur am Grinsen und am, am, am Quatsch machen. Danny Ricardo ist sowieso dauernd nur am Scheiß bauen. Also, die sind halt einfach, finde ich emotional ist auch cool.
0: Da dann die Frage nach der Prediction. Also, gefühlt würden wir aufgrund der Fahrradkombi, glaube ich, das kann ich schon vorwegnehmen, Ferrari tendenziell eher besser einschätzen in der zweiten Saisonhälfte ja. als McLaren in Sachen Punkten. Ja. Also da gehst du dort. Da gehe ne? ich
1: mit D'accord, einfach, einfach weil sie zwei Fahrer haben, die konstant sind. Und bei McLaren hängt halt immer an Lando. Und wenn Lando jetzt noch ein oder zweimal ausfällt aus irgendwelchen Gründen, dann haben wir schon ein Problem. Ja. So,
0: was kann man von denen erwarten? Also, dass, dass Lando konstant auch weiterhin die Möglichkeit bekommt, vorne mitzufahren, da brauchen wir glaube ich nicht nee, drüber. Alles klar, also, gehe
1: ich schwer von aus, gehe schwer von aus, auf jeden Fall. Ähm, also
0: zwei, drei Podiums werden bestimmt noch drin sein, auch wenn es wahrscheinlich schwieriger ja. wird. Ja. Weil die Ferraris Druck machen, aber ich glaube, das ist drin. Was mit Danny Ricciardo? Also, er ist, ist punkt gleich mit Pierre Gasly. Das, das muss man sich noch mal durch den Kopf mhm. gehen lassen. Also mit einem Alpha Tauri. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, und das sage ich wirklich, weil ich immer noch Fanboy bin von Daniel Ricciardo, ich glaube, ein Podium ist an einem guten Tag für ihn drin. Nur eins, aber ich glaube, das ist drin. Würdest du gegen mich setzen? Ja. Du würdest gegen mich setzen, ne?
1: Ja, aber nicht nur, weil ich äh, jetzt tatsächlich diesmal nicht nur, weil ich dann gegen dich setze, sondern einfach, weil ich es nicht glaube. Weil ich, also da muss schon viel passieren und wir brauchen A, ein chaotisches Rennen dafür, weil ich nicht glaube, dass er jetzt in der restlichen Saisonhälfte jetzt plötzlich seinen Mojo findet und das dann irgendwie läuft. Weißt du, und das auf einem Level, auf einem Level läuft. Ich meine, er hat das Auto dafür, ganz klar auf dem Podium zu landen, das hat Lando bewiesen, aber da muss es bei ihm einen Schalter umlegen und ich habe bei ihm im Moment keine Tendenz, die Wo ich jetzt sehe, okay, es wird Stück für Stück besser. Das sehe ich bei Danny gerade nicht so.
0: Okay, dann lass uns wenigstens einen Blick nochmal auf Lando zurückwerfen. Ich habe ja gesagt, aktuell Platz 3 der Fahrer-WM-Wertung. 5 Punkte vor Bottas. Neun Punkte vor Paris. Platz 3 bis Platz 5. Sag mal eine Zahl, wo wird er am Ende landen?
1: Oh, wie, viel, wie viele waren die ich Punkte?
0: Also er ist fünf vor Bottas und neun vor Perez. Äh, Platz drei bis Platz 5. Mein Gefühl sagt mir, ein von beiden kann er knacken, er wird nicht von beiden überholt. Ja. Ich würde tendenziell eher fast ich, auf Paris tippen. Also.
1: Ja, ja, ja. Weil ich, also gut, äh, Bottas ist natürlich... Auch
0: Platz 3 ist nicht haltbar, Also einig muss darauf. Platz ne, drei ist, das glaube ne, ich nicht.
1: nee, das glaube ich auch nicht, da muss schon viel passieren. Das ist jetzt halt auch die Frage, wie stellt sich Bottas in der zweiten Saisonhälfte an, ja? Also, ähm, das ist ja auch immer so ein Hin und Her. Meistens ist es negativ <lacht> und ab und zu kommt auch mal ein Lichtblick, ja. Ich weiß nicht, ob ihm die Sommerpause noch was bringt, aber ich glaube, diese schlechten Aussichten bei Mercedes werden, können wir gleich nochmal drüber sprechen, dass wir jetzt nicht zu viel vermischen. Aber ich würde sagen, boah, oh, ist das tricky. Da muss ich jetzt nochmal reingucken hier. Boah, das ist ein 8. Also, da würde ich sogar fast eher noch sagen, dass Perez äh, ihn schnupft als dass Bottas, weil ich glaube, dass Bottas in den einen oder anderen. Ja, habe ich doch Fehler gesagt. An... Ah ja, hast du gesagt? Ja, dann sind wir uns ja, dann sind wir uns ja sogar einig. Ja. Hallo.
0: Okay, also wir einigen uns drauf: Platz drei nicht haltbar, Platz 4 machbar. Genau, genau. Puh, dann lass uns über die Ferraris reden. Weil ja. Die, also die Entwicklung ist da. Ich habe immer gesagt: die Probleme, die die haben, die sind in einem gewissen Rahmen lösbar. Ja. Sie haben sie gelöst. Was mich bei Ferrari am meisten wundert, ist, du hast ja schon gesagt, dass sie so gleich sind. Ich würde es anders ausdrucken, aber aufs Gleiche hinauskommen. Ich bin verwundert, dass es keine klare Nummer 1 gibt. Ja. Weil ich habe eigentlich, oder ich glaube, die, die, die ja. der Großteil der Formel-1-Welt hätte damit gerechnet, dass äh, Charles Leclerc die klare ja, Nummer 1 ist. Aber absolut.
1: Aber ich glaube, so wir haben richtig? Carlos Sainz einfach auch ein Stück weit, ähm, ja, ich will nicht sagen unterschätzt, aber man hat ihm jetzt halt einfach. Ähm, also wir wussten schon immer, dass das ein talentierter Fahrer ist, keine Frage. Aber ich glaube schon, dass viele natürlich, dadurch, dass Charles Leclerc jetzt einfach schon länger in dem Team ist und man gemerkt hat, Ferrari genau. baut den auf und da war einfach dieser Heiligenschein so ein bisschen drüber bei Ferrari. Und jetzt kam Carlos Sainz und liefert aber auch. So. Und deswegen äh, finde ich das aber gerade so spannend, weil ich finde es immer so schade, wenn du einen ein Nummer eins Fahrer hast, wie das bei vielen Fahrern ja, äh, Teams ja ist, und dann einen wirklich deutlich schwächeren äh, Nummer zwei Fahrer. Und ich finde es gerade cool, wenn in einem Team irgendwie so ein bisschen auf Augenhöhe gekämpft wird. Und da muss ich halt sagen, dass das natürlich, glaube ich, auch Ferrari ganz gut tut. So ein bisschen den Fight innen drin, der, ja. der auch mal ja. wieder auf Augenhöhe stattfinden kann. So, und äh, ich, ich finde Carlos Sainz einen unglaublich sympathischen Typen so, äh, von seiner Art. Den muss ich auch gestehen, finde ich pff, noch so ein Ticken sympathischer als Charles Leclerc. Und dementsprechend, ähm, ja, also kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass das auch Charles Leclerc gut tut, dass er jetzt einem Team hat, der ihm Paroli bieten kann. Ich glaube, da können sie beide nur dran wachsen.
0: Ich, ich würde es sogar noch mal erweitern. Ich glaube, es ist sogar das Beste, was Ferrari gerade in dieser Situation hätte passieren können. Mhm. Vor allem, nach dem, wenn jetzt ein technischer Umbruch kommt. Weil sie kommen jetzt eigentlich aus, wir ja, können es ruhig sagen, zwei Jahrzehnten, wo es immer eine klare Nummer eins und eine klare Nummer zwei gab. Ja. Auch rückblickend auf die Saison mit Vettel und Leclerc, muss man ja sagen es gab halt einen, der kam mit dem Auto besser klar und einen, der kam mit dem Auto schlechter klar. Ja. Ähm, und die ganzen Jahre davor, da braucht man nicht drüber reden, also bis hin zu Schumi-Barrichello-Zeiten. Also, ich glaube, es ist in der jetzigen Situation wirklich für die eigentlich ein Luxus, dass sie halt zwei top haben. Weil du halt nicht nur auch in die eine Richtung abstimmst, sondern immer guckst du, so, okay, was ist bei dem anderen anders und wie funktioniert dieses Auto? Also, ich glaube, das ist auch ihre große Stärke, beziehungsweise der Grund dafür dass sie sich so gesteigert haben ja. äh, in der ersten Saisonhälfte. Ja. Weil sie halt wirklich doppeltes Feedback bekommen.
1: Ja, und das ist Und auch auf beide ja, hören. Genau, es ist, hilft dem Team. Und ich finde, sie gehen fair miteinander um. Also das ist ja jetzt noch nicht so diese Je, je enger ein, ein, ein Team intern ist, was die beiden Fahrer angeht, desto öfter gibt es ja Theater oft auf der Strecke. Ja? Denk nur an die Zeit Hamilton-Rosberg, uiuiui. Ja? Also wenn du zwei ambitionierte Fahrer hast, die gleich auf sind, dann kann das schnell mal krachen. Dieses Gefühl habe ich aktuell bei Ferrari noch nicht. Also, ich finde, Carlos Sainz. Aber ich glaube,
0: weil es Glück ist. Also, sie sind noch nicht einmal hintereinander ins Ziel gekommen. Mm, also, ja, es war okay, immer mindestens ein Auto Puffer ja. dazwischen. Ich glaube, wir hatten einfach noch nicht die Situation. Stell dir mal vor, es würde jetzt darum gehen, sie, sie steigern sich, ziehen an McLaren vielleicht vorbei und auf einmal ist irgendwo mal ein Podium in Griffweite. Mm. Und dann bin ich gespannt, was dann passiert. Dann
1: bin ich gespannt, ja. Dann bin ich auch gespannt, wie das Team das managt. Weil diese Erfahrung, äh, Moment mal, die sind ja beide. Tip-Top unterwegs. Ich glaube, dass man dann schon noch äh, Charles Leclerc so ein bisschen den Vorzug geben wird, könnte ich mir vorstellen. Einfach, Oder. weil er ja. vielleicht im Team noch ein Stück weit besser vernetzt ist als ähm, äh, Carlos Sainz. Aber das wird dann das auch, der, auf jeden Fall... Das, es wäre der, wär der größte es wär der Fehler. Es wäre der größte Fehler, sehe ich auch so. Es wäre absolut der größte Fehler, vor allem weil man bei Ferrari ja schon diesen Fehler zu oft gemacht hat. So Und ich, ich hoffe, dass sie sie fighten lassen. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen vielleicht, dass sie das machen, bis was passiert und dann eingreifen. Weil bei Ferrari ist man natürlich darauf bedacht, möglichst viele Punkte mitzunehmen, um in der Gesamtheit als Konstrukteur, weil es ja eben nicht um den Weltmeistertitel als Fahrer geht in dem Fall, ja, dass man wirklich sagt, Jungs, bitte hol so viele Punkte wie möglich fürs Team. Sich da jetzt gegenseitig in die Karre zu fahren, ist natürlich alles andere als produktiv. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wie man darauf reagiert. Wird auf jeden Fall auf jeden Fall spannend. Jo!
0: Kommen wir zur Spitzengruppe. Jetzt
1: geht's um die WM. Oh oi, und das ist einfach immer noch wahnsinnig spannend. Wir haben Red Bull Racing mit 291 Punkten versus Mercedes mit 303 Punkten. Ja? Das heißt hier, äh, du hast nur ein paar Pünktchen Unterschied. Die 12, mein Lieber. 12 Punkte, ich, exakt Ich, ich genau. habe
0: die, die, hab die geistige Meistersetzung geschafft, 303 minus 291 zu rechnen. Du bist
1: der Wahnsinn. Sebastian, ich bin <lacht> so proud.
0: Aber das Krasse ist auch da, die Zahlen lügen wieder. Ich meine, wir haben es ja alle erlebt. Wir wissen ganz genau, dass der Red Bull momentan das vermeintlich bessere Auto ist. Aber es waren halt vor allem die letzten zwei Rennen, die haben halt ja, reingehauen. Genau. Silverstone und Ungarn insgesamt nur fünf ja. Punkte für und Red da, Bull Racing. Das ist
1: einfach nicht die Tendenz äh, bei Red Bull. Das ist einfach verfluchtes Pech. Ja, ja? so und einfach vom verfluchtes Pech. Pa
0: parallel Mercedes 61, ja, ne? Ja, also klar,
1: weil die natürlich dann abstauben konnten. So. das heißt in dem Sinne muss man ganz klar sagen, wenn ich mir die Zahlen jetzt so angucke und du sagst es eben nur fünf Punkte in den letzten beiden Rennen. Auch dieses Pe diese Pechsträhne hat mal ein Ende und ich kann mir nicht vorstellen. Also wenn man wenn man das jetzt konstruktiv weiterdenkt von den, von der Performance her, von der Konstanz her, dann muss es Red Bull irgendwie machen eigentlich. Ja. Also auf jeden Fall mal lass uns mal kurz über die Fahrer bei Red Bull sprechen. Ähm, Max Verstappen, ich glaube, der hat die Saison seines Lebens bislang es läuft einfach, ja. ja. Er ist jetzt endlich angekommen, er ist jetzt endlich Titelanwärter, er kann dieses Jahr die WM holen und ich muss ehrlich sagen, mittlerweile, ja, das ist einfach ein super Fahrer, was soll ich da noch sagen? Also der, 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 super Talent äh, in jedem Fall, der hat sich im Griff emotional, der war ja ganz am Anfang auch so ein bisschen heißspornig unterwegs in seiner Karriere, der ist jetzt einfach, der ist gereift, der ist, ja, was, also, absolut äh, Spitzenfahrer und äh, liefert ab, ganz einfach. Ja, ja. Also ja, dem noch was, was zu Man kann es nicht anders beschreiben. Also,
0: also, nur der düstere Moment mit beim Crash mit dem Reifenplatzer in Baku, der Abrasierer von Hamilton in Silverstone und äh, im Endeffekt auch der Rasierer dann von Bottas in Ungarn. Ja. Also er hätte auch einfach eine Wahnsinnserste Hälfte machen können. Er hat eine sehr gute gemacht, aber es hätte Wahnsinn sein können, mhm. wenn er nicht so viel Pech gehabt hätte, weil diese drei Rennen, die haben halt den Unterschied gemacht, warum er halt eben aktuell bei der Fahrerwertung nur Platz zwei ist, nur acht Punkte hinter Hamilton, er hätte auch genauso gut mit 50, 60 Punkten führen können. Ja. Und ja. im Endeffekt müssen wir aus der Fansicht ja schon fast dankbar dafür sein, wenn wir sagen, wir wollen eine spannende WM, wir haben natürlich alle so ein bisschen die Grundtendenz, das ist ja auch das Feedback, was wir bei Instagram bekommen. Natürlich gibt es auch viele Lewis Hamilton Fans, aber viele sind eben nicht Lewis Hamilton Fans und die sehen sich danach nach jemandem, der gerade äh, fünfmal in Folge Weltmeister geworden ist, dass der es eben mal nicht wird und so ein bisschen ist unser Fanherz ja in, in einer ähnlichen Richtung unterwegs. Wir wollen halt Spannung bis zum Schluss und dann soll der Beste gewinnen, aber ist auch nicht schlimm, wenn es mal nicht Lewis Hamilton ja, wird. Ja, absolut, genau. Und da können wir fast schon dankbar sein, dass Max Verstappen auch so viel Pech hatte. Es ist,
1: ist halt immer noch brutal eng. Es ist brutal eng. Aber das was ist,
0: waren da für geile Rennen ja, dabei, ey? Also, ja, aber wie wie, Chapeau. wie wie
1: cool ist das eigentlich? Das ist ja genau das, was wir ganz am Anfang von dieser Folge gesagt haben. Ähm, das ist ja genau das, was wir meinen mit dieser Spannung. Es ist ja nicht nur im Mittelfeld und so spannend, wie es ja auch in den letzten Jahren öfter mal war, sondern wir haben jetzt einfach ganz vorne wirklich den Hardcore-Kampf um den Titel. Und das ist einfach Mercedes-Benz gegen Red Bull, auch nicht im gleichen Team. Das ist ja auch das, weißt du, wenn du jetzt zwei starke Fahrer wie damals Rosberg und Hamilton hast, die im gleichen Team um den WM-Titel kämpfen, schön und gut, aber wenn du zwei Teams hast, ja, und auch dieses kleine Scharmützel immer und die Spielchen zwischen äh, Toto Wolf und, und, und äh, Christian Horner und Helmut Marko und so, weißt du, dieses Hintergrund... Äh, Gekämpfe, Gezanke. Das macht natürlich auch Spaß. Ja? Also ich finde das äh, cool und äh, ich freue mich, dass es das so ist. Und ja, und ich finde, man hat auch mit, 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 mit äh, Sergio Perez keine schlechte Wahl getroffen. Der ist natürlich jetzt nicht auf dem Level wie, wie ein äh, 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 Sebastian Vettel, habe ich beinahe gesagt, wie ein äh, Max Verstappen. Aber ähm, ja, ich glaube, er liefert äh, eben solide die anderen Punkte ab. Ja? Er ist jetzt noch knapp hinter Valtteri Bottas, was nicht so cool ist. Ja, also, weil Walter ja jetzt auch nicht die großen Glanzleistungen erbracht hat. Aber nichtsdestotrotz ist er zumindest, sage ich mal, ähm, relativ solide. Ja,
0: und also es kann für ihn eigentlich nur besser werden. Immerhin, der eine Sieg in Baku, ja. auch wenn er am Ende so, ein, so halb geschenkt war, ja. der war wichtig für ihn, um zu zeigen, ja, ich kann im Roulette der Großen vorne mitspielen, ja. in dem Karussell. Mein Gott, ey, ich, ich laber ja heute so ein also, ist schon spät, Richard, ist schon spät.
1: <lacht>
0: also, ich glaube, von Paris kann man noch einiges erwarten. Problem, was er jetzt haben wird, ist, er ist halt jetzt offiziell der nummer -2 Fahrer. Man hat am Anfang der Saison vielleicht noch ein Auge zugedrückt, aber jetzt geht es einfach um die WM. Und jetzt kann sich Red Bull halt nicht mehr erlauben, dass Perez vor Max Verstappen mhm. landet. Mhm. Bitter für ihn? Ja. Ja. Ich hoffe, dass ihm das nicht zu früh ein Dämpfer gibt, vor allem, also wenn man einfach auf die vergangenen Nummer zwei Fahrer guckt, die halt hinter einem Weltmeister gefahren sind, ob es jetzt äh, ein Massa oder ein Barrichello war, ob es äh, äh, wie hieß nochmal der Australier, der neben Vettel gefahren ist. Jetzt fällt mir gerade ein. Weber, ob es ein, ein Weber war, ähm, oder jetzt in dem Fall ein Valtteri Bottas. Ich hoffe, dass er nicht in diesen Slump fällt, weil ihm muss halt bewusst sein, in der zweiten Saisonhälfte, es geht nicht mehr um ihn und dass er dann trotzdem nächstes Jahr mit einem Selbstbewusstsein ja. dann ja. In, in das nächste Auto steigt, das ist eigentlich das, was mich viel wünsche, weil man kann jetzt nicht sagen in der Prediction, ja, ein, zwei Siege sind drin. Wenn Max Verstappen im Feld ist, werden die nicht für ihn drin sein, ja. weil sie müssen alles auf ihn ja, setzen.
1: ganz klar, sie müssen auf Max Verstappen setzen und das ist halt, das werden sie auch tun, ja, also da wird es ganz klar, natürlich äh, wird das Thema sein, wenn Max irgendwie eine Chance hat, mehr Punkte zu bekommen, dann wird er sie bekommen. Ganz klar, weil man will natürlich äh, Lewis Hamilton die Krone vom Kopf schlagen, das ist ganz klar, ja, so und ähm, das ist aber auch gleichzeitig jetzt, um direkt zu Mercedes zu springen, äh, ist für mich das, was eigentlich jetzt äh, das mit eines der schönsten Dinge ist, die jetzt gerade passieren ist, dieser Druck, den Lewis Hamilton zu spüren bekommt. Ja, das, macht, das kitzelt ihn ja auch noch mal mehr, ganz klar.
0: Ach, der hatte doch Corona. Ach ja. Mensch, Ach, ja. Da musst du doch mal. der
1: Arme, der muss sich erstmal holen. Äh, Nein, wir wollen uns darüber nee, nicht lustig machen. Willen, ja. aber, es ist halt, aber,
0: aber es ist halt interessant, dass immer, wenn Lewis Hamilton es irgendwie ein bisschen schwierig hat, dass er immer sofort ja, irgendeinen Grund aus dem so, Hut zaubert.
1: Und, die, und dann, äh, seine Tires sind immer gone, ja. Und dann fährt er noch 40 Runden. Also ja. <lacht> und, und äh, ja, also ich muss sagen ich finde, das schadet jetzt auch mal nicht. Ich meine, er hat jetzt wieder jahrelang äh, erzählt nach jedem Rennen, so das war das krasseste Rennen, das er je gefahren ist. Und der ist halt irgendwie eine Minute 30 vor allen anderen ins Ziel gekommen. Wo ich mir immer denke, ja. So ein bisschen mehr Pressure schadet dem, glaube ich, nicht. Und äh, ich glaube auch innerlich, ganz ehrlich, sowas macht ja auch Spaß. Ja? Also, am Ende des Tages ist dieser WM-Titel viel, viel mehr wert ähm, als die letzten. Weil du Einfach einen viel engeren oder viel härteren Kampf äh, gefahren bist, ja. So und dementsprechend, ähm, ich freue mich, muss ich ganz ehrlich, ich freue mich für jeden, der jetzt diese WM gewinnt, ja, auch für Lewis Hamilton, ne. Also auch, weil wir jetzt immer sagen, Fanboy und, und, ne? und, und endlich mal ein anderer und sowas, alles schön und gut, aber ich finde, dieser Kampf, den die sich jetzt liefern, ja, der ist einfach wahnsinnig schön mit anzuschauen und äh, was eben hinzukommt, ist, dass irgendwie beide diesen Druck verspüren. Und nicht einfach so ins Ziel penörkeln. So, und dementsprechend. So. Ja?
0: Jetzt kommt wieder mein Standardsatz. Ich gehe sogar noch einen weiter und hänge mich noch weiter aus dem Fenster. Es ist sogar der wichtigste WM-Titel für Lewis Hamilton. Und zwar aus einem einzigen Grund. Er hat auf seiner weißen WM-Weste nur einen roten Fleck. Ja, und der, ist und Nico Rosberg. der heißt immer noch Nico Rosberg. Ja. So, das war halt die einzige Saison, wo er einen ebenbürtigen Gegner hatte. Klar, er hat ihn auch in der Saison davor. Aber in dieser Saison hat er halt verloren. Ja, da war auch ein bisschen Pech bei. Aber er hat verloren. Und wenn er jetzt, wo es ebenfalls einen ebenbürtigen Gegner gibt, wenn er den auch verliert, dann hat er so, ist da so ein kleiner Makel dran. Ja, und? Also, er wird trotzdem Rekordweltmeister sein. Ja, aber, kleiner aber
1: Makel dran. Aber ey, man darf ja nicht vergessen, er will ja auch der Beste aller Zeiten sein. So. Ja. Und dazu und das ist braucht auch noch einen Titel. Ja. So. Und dementsprechend, ähm, ja, äh, will er das unbedingt, ne? Also, wie gesagt, so ein bisschen dieses Mimosen, aber am Ende des Tages, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne, haben alle Fahrer das so ein bisschen. Oder viele, viele Fahrer, nicht alle, aber viele, haben so dieses ein bisschen die Mimosen. Sebastian Vettler das auch so ein bisschen und äh, und, 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 und Max stenkert auch manchmal ab und zu ein bisschen rum. Also, so ist es halt und äh, so sind die halt, aber klar, jeder will gewinnen, jeder will der Beste sein und am Ende des Tages, wir werden dieses Jahr sehen, wer der Beste ist, ganz klar, weil vom Material her sind sie beide sau eng beieinander, also sowohl der Red Bull als auch der Mercedes, die beiden und ähm, ja, ist einfach, einfach eine super Sache. Deine Prediction, Basti?
0: Also meine Prediction und ich glaube, du wirst es nicht hören wollen, aber ich glaube zwar, dass der Red Bull das bessere Auto ist, aber der Mercedes hat gerade so ein bisschen, du hast vorhin Mojo genannt, ich glaube, sie haben das ein bisschen zurückbekommen.
1: Ja, dann bin ich ja bin Ungarn ich ja froh, war ja du gegen mich besetzt.
0: Also, Ungarn war ja auch Qualifying-mäßig für Lewis Hamilton endlich mal wieder so ein bisschen ja, Lichtblick okay. da. Und also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du erst einen Lewis Hamilton wirklich aufstachelst, indem du ihm zeigst, hey, Edgy Badge, ich bin besser. Und dass ein Lewis Hamilton dann den Kampfgeist wiederfindet. Und wir haben ja in Silverstone gesehen, dass er wieder das Messer zwischen den zehn Mann, was habe ich denn heute mit meinen Metaphern? Ich weiß, du bist bisschen ja schlimmer als ich, also, Ja, sorry, ich bin heute wirklich so ein bisschen äh, weird. Also, man merkt halt, dass Lewis Hamilton wieder im Kampfmodus mhm. ist. Diesen Modus hatte er die letzten ein, zwei Jahre nicht gebraucht. Ihn vielleicht sogar schon vergessen. Er ist wieder im Kampfmodus und er hat halt das Momentum. Und ich befürchte... Ich glaube, ich erwarte, dass Lewis Hamilton dieses Momentum nutzt. Und wenn ich jetzt Geld drauf wetten würde, würde ich mein Geld sogar auf Lewis Hamilton als Formel-1-Weltmeister setzen. Huh!
1: da bin ich mal gespannt. Sollen wir, sollen, sollen wir, sollen wir mal, so, da darf man, darf man gar nicht um Geld wetten, ne? das ist illegal, oder? Du kriegst Komm, wir das? beide machen jetzt mal eben Kasten. Nein, da, wir, wir brauchen ja nicht, um
0: 5 Euro zu wetten, um mein können Gottes Willen. Wir du, weil du tippst auf Max ich Verstappen. Ich krieg auf Max
1: Verstappen, ja, Ich kriege auf Max Verstappen. Ich, ich schicke dann ein Selfie mit dem Kastenbier, den du mir dann nach München schickst, ja? Auf Instagram, am Ende der Saison.
0: Und dann überweise ich aber lieber Geld. weil Ich glaube, <lacht> Porto für einen Kasten, das könnte ein bisschen teuer werden.
1: <lacht> ja, wobei Berliner Bier will ich ah. auch gar nicht, danke dir. Da haben wir, haben wir deutlich Besseres hier unten. Ähm,
0: wir haben das gute Sternburger. Kennst du das nee, überhaupt? Nee,
1: danke dir. Du, ähm, das musst also ich du. würde sagen, mein Lieber, äh, es ist so spannend wie nie. Wir haben es jetzt schon fünfmal gesagt. Äh, es ist eine geile Saison bislang und es wird bestimmt auch noch spektakulär in der zweiten Saisonhälfte. Eine Sache können wir jetzt schon loswerden und ich würde, würde sagen, wir kommen nämlich jetzt äh, endlich zu den Menschen, die uns wirklich in den letzten Wochen gepusht haben, denen wir einen großen, großen Dank aussprechen müssen, denn vor gut zwei Wochen haben wir ein äh, Gewinnspiel gestartet. Da ging es darum, wir wollen mit euch Platz 1 der Charts werden. So,
0: Ja, wir wollten die Sommerpause der, der, der Fußball-Podcast ja. nutzen und einfach mal zeigen, nee, es gibt auch noch anderen richtig, geilen richtig. Sport. Und, ja, wir und,
1: wollten Platz 1 werden. Und ja, das ist natürlich auch schwierig, so, ja, ja, Platz 1 zu werden. Aber es haben mega viele von euch mitgemacht. Und, Basti, du hast die Zahlen. Wie weit sind wir denn in den Charts nach oben gerutscht bei den Podcasts? Wir
0: haben es geschafft. In den Spotify-Sportcharts am 8. August auf Platz 18, was einfach mal mega ja. ist, es äh, total gefreut und bei Apple haben wir es geschafft. Da waren wir am 3. August Platz 27. Ja. Das klingt jetzt nach äh, Wow, Wow, Wow. Aber das ja, ist für es ist uns, wir sind, wir sind keine Influencer mit irgendwie einer Riesenarmada, irgendwie an Followern. Das seid alles ihr, ja. unsere äh, Hörer, die halt wirklich brutal treu sind. Wir sehen das wirklich bei der Kommunikation auf Instagram. Das ist super cool. Platz 18 ist für uns Platz 1.
1: Genau. Und das alles und dank äh, eurer Hilfe. Das waren super, super coole Sommeraktionen. Ganz viele von euch haben mitgemacht, haben uns da gepusht, haben Bewertungen geschrieben äh, und uns geteilt. Und dafür möchten wir uns natürlich bedanken. Und deswegen haben wir gesagt, hey, komm, wir machen das, was Fans am liebsten machen. Klamotten von ihren Teams anziehen. Und deswegen haben wir verlost <lacht> ein Shirt, eine Cap und ein Hoodie. Und jetzt verkünden wir die Gewinner. Vorab äh, euch dreien. Ähm, wir schreiben euch das nochmal persönlich auf Instagram. Aber damit ihr so ein bisschen den, den, den in unserem Stint-Podcast eben auch äh, die Krone euch aufsetzen könnt. Fangen wir an mit dem Shirt, das ihr euch natürlich ja. von ja. eurem jeweiligen Lieblingsteam aussuchen dürft. Ähm, ja, Basti? Soll ich loslegen? Du hast die Namen. Ich, ich habe die Namen, du kannst die <lacht> Namen. Ich gerade genau. nicht, deshalb musst Und du es genau. verkünden. Glücksfee, Flo hat nämlich gelost. Und zwar, das Shirt äh, geht an Henrike, Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Super, super cool. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Die Cap geht an den einzig wahren Dieter. Und der Hoodie, der geht an, wie ich finde, tatsächlich, als ich äh, als das bei der Verlosung rauskam, fand ich ziemlich cool. Ähm, er hat sich den Hoodie nämlich quasi erzaubert. Merlin, herzlichen Glückwunsch an dich. Merlin, der Zauberer. Äh, es war super, super cool. Danke euch dreien. Wir schreiben euch auf Instagram, ähm, und dann könnt ihr uns sagen, was euer Lieblingsteam ist und dann äh, schicken wir euch die Sachen zu und freuen uns, dass ihr uns weiter, weiter hört. Ähm, freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterhin teilt und abonniert ähm, und äh, so viel Spaß mit uns habt, äh, wie wir mit euch und der Formel 1. In diesem Sinne würde ich sagen, wir schließen unsere Sommeranalyse. Wir sehen uns dann beim großen Preis äh, von Belgien. Wir hören, wir hören uns. uns. Genau, wir sehen uns. Du hast immer noch ja, dieses ja, Fernsehfuzzi-Ding. Wir machen hier Podcasts. Ja, ja, wir hören uns. Ja, ja. ja gut, <lacht> du hast ja eh ein Radiogesicht, deswegen ist es vielleicht auch besser so, Basti. Ähm, und äh, ich würde sagen, genau, wir sehen uns dann äh, beim Großen Preis von Belgien ins Bar. Äh, bis dahin, macht's gut. Servus.
0: Ciao. Stint, der Formel 1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.